0: Ein weiterer Webtalk zum Stadtwerke Innovators Day 2021 am 28. Januar. Ja, wie Energieversorger künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen können, ist unser Thema. Heute. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz und kann man das eigentlich von Machine Learning abgrenzen? Brauchen wir Big Data? Was ist eigentlich Big Data und wo liegen äh, die Nutzen dieser ganzen Geschichten? Fragen, die wir uns gestellt haben, bevor wir in der nächsten Folge in die Anwendungsszenarien eintauchen wollen. Also die große Frage, wie die Energieversorger die künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen können und über die Erklärung, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, habe ich mit Michael Hartke von Clarify Data in Kiel gesprochen. Viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback. Hi, moin moin, Michael Hartke heute wieder bei uns, äh, KI-Experte aus Kiel, Clarify Data und wir wollen heute über Erfolgsfaktoren der künstlichen Intelligenz sprechen. Ähm, gleich zu Beginn, deine äh, Interpretation, wollte ich gerade sagen, de deine äh, Erklärung, was ist KI?
1: Interpretation trifft es da schon ganz gut, weil ganz so einfach kann man es nicht beantworten. Selbst Wikipedia führt an, damit man das definieren konnte, müsste man erstmal überhaupt Intelligenz definieren. Und dafür gibt es auch nicht so die richtige Definition. Also ist nicht ganz einfach, weil, wie ich es definiere, ist eine Verschiebung der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Aktuell muss ein Softwareentwickler, ein Informatiker, die Regeln, die ein Computer befolgt, alle selber schreiben. Wenn das eintritt, passiert das und das. Klassische wenn dann ketten Diese Bedingungen oder diese Regelwerke können mittlerweile durch maschinelles Lernen von der Maschine selber herausgefunden werden. Und so verschiebt sich diese Grenze weg vom Menschen hin zur Maschine, dass immer mehr selbst von der Maschine stattfinden kann. Dabei muss aber immer noch sehr viel vom Menschen stattfinden. Aber das ist das, was maschinelles Lernen so ausmacht.
0: Okay, also impliziert im Grunde genommen auch schon, dass es am Anfang immer auch mit einer mit einer menschlichen Tätigkeit beginnt, im Grunde genommen, bevor die Maschine Stück für Stück schlauer wird und irgendwann möglichst viel an intelligenter Leistung übernimmt.
1: Genau, das ist auch in allen großen Showcases, die es so auf der Welt gibt. Irgendwie IBM Watson gewinnt Jeopardy und Co. Da wurde das Ding vorher über Wochen, Monate für verdammt viel Geld trainiert. Und ja, dann schafft es das halt. Aber wenn man den Aufwand reingesteckt hätte, hätte man auch ein ganz schönes Team von Menschen, das äh, auch Jeopardy gewinnen könnte. <lacht> Alles klar.
0: Ja, ähm, Kontext Stadtwerke. Äh, warum ist das Thema
1: denn überhaupt relevant aus deiner Sicht? Natürlich, weil es unglaublich viele Mehrwerte mit sich bringt, die vielleicht noch zu finden sind. Weil aktuell ist es halt wirklich so, alle sprechen darüber, es ist auf jeder Veranstaltung zu hören, mit KI neue Geschäftsmodelle, mit KI zu besseren Prozessen, mit KI mehr Gewinn. Äh, sind auch Sätze, die ich auch schon oft gesagt habe. Aber... Alle vermuten irgendwie, es geht was, aber es muss halt auch, es ist jetzt halt gerade die spannende Zeit, rauszufinden, was auch wirklich geht.
0: Okay, also auch noch ein bisschen äh, Forschergeist gefragt, um überhaupt mal rauszufinden, was, was überhaupt da für Schätze verborgen sind äh, hinter der Anwendung von KI. Ähm, wo, wo stehen denn die meisten EVO, wobei das natürlich. Okay, gibt es da sehr, sehr viele unterschiedliche, große, kleine, äh, mit, mit vielen und mit wenig Kunden. Ähm, aber so insgesamt, was, wie ist da deine Einschätzung? Wo steht die Branche?
1: Du hast gerade schon äh, das Wort Schatz aufgegriffen und so ein Schatz ist ja meist ein bisschen versteckt. Und so würde ich auch noch den KI-Einsatz bei den meisten Versorgern einschätzen. Ja, Interesse ist da. Ähm, oftmals aber wirklich alte IT-Systeme, die das erschweren. Und dementsprechend ist es wirklich oft noch in den Kinderschuhen. Ähm, mhm. Das ist relativ ähnlich auch zum Mittelstand. Da steckt es auch noch in den, auch in den Kinderschuhen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch was, auf das man aufbauen hat, wo man was gestalten kann.
0: Mhm. Und wie fängt man denn an? Also wenn, okay, wir sind in den Kinderschuhen, aber irgendwie muss ich so einen Startpunkt finden. Wo, wo siehst du da welche?
1: Wenn ich so die Projekte der letzten Zeit mir anschaue, der letzten Jahre, ist es so, dass man auf jeden Fall ein konkretes Problem haben sollte. Man sollte nicht einfach KI als Selbstzweck definieren und munter loslegen, weil dann kann man einfach Gefahr laufen, dass man am Anfang zwei, drei schlechte Cases erwischt und auf einmal heißt es im ganzen Unternehmen, das bringt nichts. Also hm. ist da wirklich schon so, man muss erstmal ein Problem finden, weil dieses maschinelle Lernen oder KI ist ein Tool, was mir dabei helfen kann, ein Problem zu lösen. Das heißt, ich brauche diesen Schmerz, wo ich die Vermutung habe, dass da in den Daten etwas zur Lösung schlummert. Und damit eng verknüpft ist es auch, dass ich erstmal eine Idee haben muss, was geht überhaupt mit Daten und was auch nicht. Und da gibt es wirklich tolle, kostenlose Kurse auf Udemy und anderen Portalen, da jetzt einmal genannt der AI for Everyone Kurs von John N.G., das ist einer der Chef-Google-KI-Entwickler, der einen sehr guten Kurs gemacht hat, geeignet für Kaufleute und Ingenieure, um erstmal einen Einstieg zu finden. Also wenn man da Kapazitäten selber hat oder eine Stabstelle, die für Innovation ausgerichtet ist, gerne mal so einen Kurs ablegen lassen. Das mhm. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, um, lass mich kurz überlegen. Ich würde ich würd auf jeden Fall auch sagen, dass, dass es wichtig ist, in interdisziplinären Teams zu denken. Also Machine Learning, KI ist nicht nur ein IT-Thema, sondern es gehört immer noch mhm. Domainwissen dazu. Das heißt, ich muss wissen, äh, wenn wir jetzt einen konkreten Schmerz haben, ich muss jemanden aus der Fachabteilung dabei haben, ich muss jemanden, einen Promoter aus der Führungsringe dabei haben, weil oft sind damit... Aufwände verknüpft, beziehungsweise die Aufwände sind oft gar nicht so groß, aber es sind neue Wege, die zu gehen sind und dementsprechend brauche ich da einen Promoter, der mir hilft, am Anfang wirklich erstmal kleine Schritte zu gehen, um dann immer weiterzuschauen.
0: Okay, in kleinen, kleinen Schritten und ähm, auch nicht sozusagen beim ersten Hinfallen ähm, gleich aufgeben wahrscheinlich, ne? Also ja, das so bei kleinen nee, Schritten Genau,
1: ist. so wie man da auch lernt als Mensch irgendwie so bei seinen ersten Schritten, muss auch da das KI-Projekt erstmal lernen und auch das Unternehmen.
0: Hm. Und äh, da war ja schon mal irgendwie so... Ähm, vielleicht eine Idee entwickeln kann, woran solche Projekte scheitern können. Da kann man ja vielleicht ein bisschen präventiv auch vorbeugen, beziehungsweise ein kleines bisschen darauf vorbereitet sein, um die Frustration jetzt nicht gleich riesig äh, groß werden zu lassen. Was sind so äh, aus deiner Erfahrung Punkte, die so ein Projekt ins Zittern geraten lassen oder aber sogar scheitern lassen?
1: Also ein Punkt, den ist einfach immer, der immer problematisch ist, sind Datensilos. Das heißt, gekapselte Systeme, wo man nicht an die Daten rankommt. Man vermutet, dass es da tolle Erkenntnisse daraus geben könnte. Man mhm. darf oder man kommt wirklich einfach nicht ran, weil es keine Schnittstelle gibt, weil die Datenbank nicht offen ist. Das haben wir wirklich schon oft erlebt. Teilweise auch wirklich, dann liegt es auch an einer also wenn man rankommt an einer schlechten Datenqualität, dass mhm. da dann einfach auch mal zutage kommt, da wurde über Jahre, Jahrzehnte stiefmütterlich mit dem Thema umgegangen und ich habe noch gar nicht die Datenbasis, also entweder weil sie nicht vorhanden ist oder weil sie, weil sie schlecht gepflegt ist, das ist da einfach ein Punkt, der schwierig ist. Und dann ist es so, auch Thema... Datenbereitstellung, Prognoseentwicklung, da ist es so, dass zusätzliche Daten auch mit Aufwänden verknüpft sind. Und da ist es, mhm. oder die, die die Berücksichtigung zusätzlicher Daten auch mit Aufwänden verknüpft ist. Und oft tritt man gegen Heuristiken, Erfahrungen von, von, von langjährigen Mitarbeitern an, die auch ein Gefühl dafür haben, was richtig ist oder falsch. Und da muss man in gewissen Situationen auch sagen, okay, ich gehe mit diesem Erfahrungswissen, also der menschlichen Intelligenz, und an anderen Stellen setze ich jetzt maschinelles Lernen ein, wo ich an die Daten rankommen. Das heißt, das kann man auch grundsätzlich miteinander kombinieren, aber man muss mhm. dafür auch offen sein, dass nicht immer in den Daten und in dem Algorithmus die Wahrheit liegt, weil sonst ist es schwer, eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen mhm. und, und man sollte schauen, dass man mit realistischen Erwartungen daran geht und mit, ich sage, wir hatten vorhin schon dieses so mit kleinen Schritten laufen, lernen, nicht gleich einen, Super teures Riesenprojekt daraus machen und äh, dann scheitert es und dann will man es nie wieder machen, sondern wirklich mit einem abgesteckten Sichtfeld beginnen, dort dann mit realistischen Erwartungen rangehen, Ziele definieren auf jeden Fall, dabei auch Ziele haben, aber dann auch schauen, dass man auch zufrieden ist mit den ersten Schritten, die man da gegangen ist.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Also wenn man es dann nochmal so zusammenfasst, was du gerade schon eigentlich gemacht hast, haben wir eben tatsächlich die Zielsetzung ähm, und und die Anwendungsfälle, äh, die interdisziplinären Teams und den den Dialog untereinander, also einfach miteinander reden, nicht frustriert sein so schnell, äh, eng zusammenarbeiten, Fehler zulassen, iterativ vorangehen und ähm, ja am Ende äh, sicherlich auch Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen. Ähm, um ein Projekt zu bewerten, letzten Endes so, ja genau. Ähm, ja gut, das ich glaube, das soll es für heute gewesen sein, also zumindest für den Moment. Ähm, wir äh, schauen mal, dass wir das ganz bald erweitern und äh, verlängern und da haben wir noch ganz viele andere Themen, was äh, Anwendungen innerhalb der Energieversorgungsbranche angeht, was Kundenbindung, was Marketingdaten und so weiter angeht. Ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge spannende Sachen erzählen oder uns erzählen lassen vielmehr. Ähm, Vielen Dank, Michael. Schöne Grüße nach Kiel. Ja. Gibt es noch was ja. zu ergänzen?
1: <lacht> Danke auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Gespräche.
0: Alles klar. Vielen Dank und bis bald. Bis
1: bald. Ciao. Ciao.